0: avant le 16 mars dernier. Merci de votre compréhension. De votre compréhension. Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Taïga mérite un prix d'excellence international pour sa moto marine. Les forces de police en Europe semblent adopter la Kona électrique. Les nouveaux administrateurs sont élus au conseil d'administration de l'AVEC. 8 milliards d'euros injectés dans les voitures électriques en France. Le circuit électrique lance une nouvelle application revampée. Chronique NIT-Zero, on parle des voitures électriques qui remplacent les centrales aux énergies fossiles. En grande entrevue, on parle avec Martin Cloutier qui nous parle du bonheur de rouler électrique.
2: Une idée, de, une idée qui ne m'échappe pas encore. À chaque fois que j'embarque dans mon auto en presque deux ans, je ne fais pas d'émanation. Je trouve ça assez fantastique de ne de pas, de pas émettre de gaz carbonique en, en me déplaçant le même kilométrage que je faisais avant. Je me prise de rien, là, vraiment, là.
0: Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, euh, comme d'habitude, que vous avez passé un beau deux semaines. S'il y en a peut-être qui ont écouté le hors-série de la semaine dernière avec Jesse Pelchat sur les, euh, les aléas des constructeurs automobiles électrique canadien euh, j'ai eu beaucoup de bons commentaires de bons feedbacks sur ce hors-série-là donc si vous ne l'avez pas écouté je vous conseille fortement de vous abonner à Silence on Roule, c'est la meilleure façon de tout recevoir y compris les hors séries parce que les hors séries ne sont pas rendus disponibles sur nos différentes plateformes web ou Facebook, il faut vraiment être abonné pour les recevoir, donc abonnement.silenceenroule.com la meilleure façon pour s'abonner c'est gratuit euh, je remercie tout le monde également qui nous laisse des petits mots, des petits commentaires. Vous pouvez m'écrire directement à martin -en ou encore euh, plusieurs vont aller euh, mettre, euh, nous mettre 5 étoiles là, sur euh, euh, iTunes ou Apple Balado. On est disponible également sur Google Play. Souvent, c'est possible également de laisser des commentaires et puis. Euh, je prends le temps là, de temps en temps d'aller faire le tour des différentes plateformes puis de voir les commentaires que vous nous laissez. C'est euh, en très grande majorité fort positif. Ça fait du bien de lire ça, donc merci beaucoup de prendre le temps de le faire. Euh, on est... Je ne sais pas dire, au début de ce qui peut sembler s'appeler un été, on a eu un beau fin, une belle fin de mois de mai avec des chaleurs très chaudes pour le mois de mai, des chaleurs historiques, même là, 36 degrés au-delà de 36 degrés dans la région de Montréal pour le mois de mai. C'est la deuxième température la plus chaude euh, jamais enregistrée. C'est quand même assez fascinant ou même peut-être même un peu dérangeant pour un mois de mai. Mais quoi qu'il en soit, ça annonce tout de même le début des vacances. Donc, euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, on aura aussi des entrevues en lien avec, euh, justement, les vacances. On ne sait pas trop quoi ça va ressembler cette année. Est-ce qu'on pourra voyager, sortir du Canada? Ce n'est pas certain. Euh, même entre les régions, euh, on est un peu limité. Ou en tout cas, si on n'est pas limité par la santé publique, parfois, on l'est par nos, nos convictions et le désir euh, de donner une chance à cette, euh, cette année euh, cochonnerie de s'en aller le plus loin possible. Mais on va quand même traiter du thème des vacances, comment voyager avec des voitures électriques. Donc, restez à l'affût s'il y en a qui sont à leurs premières armes avec une voiture électrique. Je pense qu'on va pouvoir vous donner plein de bons petits trucs sur comment on planifie et on organise des longues distances, seul ou en famille, avec un véhicule électrique. Sans plus tarder, et je fais ça quand même assez court cette semaine, parce qu'on a une bonne entrevue, vous l'avez entendu euh, en ouverture, Martin Cloutier euh, de Dominique et Martin, qui était avec moi il y a de cela. Quelques temps, on était au tout début de la crise du COVID quand on a fait cette entrevue-là à distance. Et euh, il nous va nous parler un peu là, de sa, son amour pour les véhicules électriques puis qu -ce que qu'est-ce que ça a changé pour lui. Entrevue fort intéressante à ne pas manquer. Mais pour l'instant, on va tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Dans le monde des V.E. Taiga Motors, un fabricant québécois de véhicules récréatifs électriques, a mérité un symbole internationalement reconnu concernant la qualité de ses produits et de son savoir-faire, le prix d'excellence Red Dot. Plus tôt cette semaine, la société a annoncé qu'elle avait remporté le Red Dot Award Product Design 2000 pour l'Orca, une moto marine de type jet ski qui a été dévoilée en septembre dernier. Les lauréats du Red Dot ont prouvé qu'ils ont d'excellents produits dignes de remporter des prix internationaux et ont conquis les jurys non seulement par leur esthétique, mais aussi grâce aux fonctionnalités incomparables, a déclaré dans un communiqué de presse Peter Zek, fondateur et PDG de Red Dot. Grâce à leur concept, les lauréats établissent des nouvelles normes dans leur domaine. Toutes nos félicitations. Alors que les villes cherchent à réduire la pollution atmosphérique, de plus en plus d'administrations municipales équipent leurs forces de police de voitures électriques. On parle ici dans Europe, bien entendu. Et le Kona électrique de Hyundai s'avère un choix très populaire. Les forces de police en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni utilisent actuellement des voitures Kona électriques, a déclaré Hyundai dans un communiqué de presse plus tôt ce mois-ci. Les ioniques équipés de piles à combustible à hydrogène Nexo sont également utilisées par la police en Europe, a déclaré le constructeur automobile. L'année dernière, le canton de Suisse de saint gall a ajouté des voitures de police conant électrique à sa flotte. Le multisegment était le seul véhicule électrique qui répondait à toutes les exigences du canton en termes de puissance, d'autonomie et de coût. Il y a deux semaines avait lieu l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec, une assemblée générale annuelle spéciale parce qu'elle était en ligne pour respecter les règles de distanciation. Nous sommes heureux d'annoncer que deux administrateurs ont été réélus, donc moi-même, Martère Chambaud, ainsi qu'Audrey Despot, réélu pour un autre mandat de deux ans. Se joignent à l'équipe deux nouveaux administrateurs, Mme Menelika Bécolo ainsi que M. Frédéric Allard, que vous avez eu la chance d'entendre à quelques reprises sur le podcast. Félicitations aux deux nouveaux administrateurs. Le gouvernement français injectera plus de 8 milliards d'euros, soit 8,8 milliards américains, pour éponger les pertes énormes causées par la quarantaine et espère profiter de la crise pour faire de la France le premier constructeur de véhicules électriques en Europe. À partir de la semaine prochaine, les consommateurs pourront obtenir un incitatif pouvant monter jusqu'à 12 000 euros du gouvernement pour l'achat d'une voiture électrique dans le cadre d'un plan historique dévoilé par le président français Emmanuel Macron. « Notre pays ne serait pas le même sans les grandes marques comme Renault, Peugeot et Citroën », a déclaré Macron, dénonçant une crise sans précédent pour l'industrie qui a su et qui a vu sa production, dis-je, euh, chuter d'au-delà de 90 Les constructeurs automobiles et les gouvernements du monde entier sont aux prises avec des pertes similaires et les politiciens sont divisés sur la manière à utiliser pour renflouer. Il semblerait que l'électrification des transports soit un excellent moyen. » C'est ce lundi 1er juin que le circuit électrique lançait en grande pompe la nouvelle mouture de son application pour démarrer la recharge sur les réseaux du circuit électrique. Cette application toute nouvelle revampée avec un look plus moderne contient bon nombre de nouvelles fonctionnalités plus intéressantes les unes que les autres. Notons plus particulièrement le nouveau planificateur de trajet. Cet outil permettra de déterminer, selon un déplacement prévu, euh, les meilleures bornes sur lesquelles s'arrêter pour se recharger le plus efficacement possible le long de son trajet. Évidemment, un module d'intelligence artificielle fera en sorte d'optimiser ses arrêts et, au fil du temps, s'améliorera dans sa façon de prédire et de déterminer les endroits où il fera arrêter. Euh, le circuit électrique propose aux utilisateurs qui utiliseront le planificateur de trajet, de participer à un programme d'amélioration de ce dernier. Vous pourrez d'ailleurs dans les notes euh, en référence au podcast voir le lien pour aller euh, écrire aux gens du circuit électrique et ainsi faire part de vos remarques, vos constatations et vos idées de suggestions et d'améliorations afin de rendre ce nouveau planificateur de plus en plus performant. BMW se dit prêt à affronter Tesla avec son prochain véhicule, une version toute électrique de la BMW M5. Ce nouveau véhicule électrique pourrait offrir une plus longue autonomie entre les recharges de batterie, un élément critique pour les acheteurs potentiels de voitures électriques et un domaine où Tesla excelle déjà. L'autonomie a longtemps été le principal élément de comparaison entre les voitures électriques et le champ de bataille sur lequel les véhicules électriques se concurrencent. Vendredi dernier, le magazine Car a annoncé que l'entreprise travaillait sur un véhicule qui offrirait une autonomie maximale de 700 km. Cela briserait la barrière symbolique du 645 km, un chiffre que même Tesla n'a pas encore officiellement atteint, selon les données connues. Un véhicule avec une telle autonomie pourrait voyager San Francisco à Los Angeles sur une seule charge et aurait encore suffisamment de jus pour rouler en ville. Cette rumeur confirme la course dans le secteur des véhicules électriques alors que les constructeurs automobiles traditionnels poussent de plus en plus pour électrifier leur gamme de produits. La professeure Marianne Adzoupoulou et son équipe ont modélisé les impacts potentiels sur la santé humaine d'un passage à grande échelle aux véhicules électriques. Les véhicules électriques sont souvent représentés comme un moyen d'atténuer les changements climatiques, mais une nouvelle étude de modélisation suggère que leur avantage pour la santé pourrait être aussi important. « La pollution locale de l'air dans les environnements urbains est très préjudiciable à la santé humaine », explique la professeure Marianne Azupoulou. Lorsque vous utilisez un véhicule électrique sans émission d'échappement, vous éliminez une large gamme des contaminants allant d'oxyde d'azote à des particules fines dans l'environnement » Vous les prenez de l'environnement urbain et vous les déplacez dans l'environnement des centrales électriques. L'effet net représente une grande amélioration de la qualité de l'air en zone urbaine. Santé Canada estime que 14 600 décès prématurés par année peuvent être attribués à la pollution de l'air, dont plus de 3 000 dans la grande région de Toronto. Ardupoulou et son équipe ont entrepris de modéliser comment le passage important des véhicules à combustion interne aux véhicules électriques pourrait modifier ce paradigme. Mercedes-Benz a comme objectif de produire 50 000 voitures électriques cette année et le constructeur automobile allemand a offert plus de détails sur la façon dont il prévoit s'alimenter en batterie. Dans un communiqué de presse, la société mère d'Aimer a déclaré qu'elle souhaitait établir un réseau mondial de neuf usines de batteries sur sept sites en Europe et en Amérique du Nord et en Asie, principalement géré par sa filiale de fabrication de batterie Deutsche Accumotive. Mercedes investira plus d'un milliard d'euros pour financer cette expansion. Accumotive produit actuellement des batteries pour des voitures électriques Mercedes, des hybrides rechargeables et des hybrides légers à Canemez dans la région de la Saxe. Le site a déjà produit plus d'un demi-million de batteries et servira de modèle pour d'autres usines de batteries selon Daimler.
3: Bonjour, ici Jean-Garignepi de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez Silence, on roule avec Martin Archambault.
0: Alors, je suis présentement en compagnie de Martin euh, Cloutier, que vous connaissez sûrement, animateur humoriste. Bonjour, Martin. Bonjour, martin ça va bien? Oui, oui, Martin, Martin. On va essayer de ne pas oui. se tromper. Les MM. Oui, monsieur. Écoute, si tu es à Silence en Rôle aujourd'hui, évidemment, c'est parce que tu conduis une voiture électrique. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu conduis comme
2: voiture? J'ai une euh, Tesla modèle S, euh, la, la modèle 100D, euh, la plus longue autonomie qu'il y avait de, disponible sur le marché. À ce moment-là, je l'ai depuis euh, le 11 mai 2018. C'est drôle, on sait la date. Ouais. Qu'on a eu notre Tesla dans la vie. C'est bizarre, ouais. ça, ce phénomène-là. La
0: naissance de nos enfants, puis notre Exactement. voiture électrique. <rire> Est-ce que c'était ta première voiture électrique?
2: C'est la première voiture électrique, effectivement. Euh, j'ai même regardé... J'ai regardé longtemps... À... Avant celle-là, j'ai eu une Passat. Moi, j'avais quand même besoin d'une auto qui avait une qui porte bien, ça me prend un certain volume parce que je fais beaucoup de kilométrage dans une année. Euh, avec la tournée, les spectacles, les divers engagements, je fais facilement 60-65 000 kilomètres avec mon auto. Okay. Euh, donc, euh, j'ai besoin de quelque chose qui, euh, autrement dit, je pourrais pas. Je suis un gars assez corpulent. J'aurais de la misère à faire tout ça dans une IARIS, là, mettons. Fait que j'avais une auto quand même. J'ai eu longtemps une, une Jetta, mettons, j'ai eu après ça, une Passat un peu plus un peu plus spacieuse, mais je regardais pour la Volt depuis quelques années. Euh, pour. Euh, je trouvais que la Volt était le, c'était la première des beaux compromis qu'on a eu comme, comme véhicule électrique que je trouvais dans ma situation à moi, en tout cas, là. Quand tu pars de l'Assomption où je suis, puis tu vas faire de la radio à Montréal, ben je me disais au moins l'allée euh, où à peu près elle va être complètement électrique. Fait tu si sais, je calculais déjà une économie puis euh, une idée de, une idée qui m'échappe pas encore. À chaque fois que j'embarque dans mon auto en presque deux ans, euh, je ne fais pas d'émanation. Je trouve ça assez fantastique de ne de pas, de pas émettre de gaz carbonique en, en me déplaçant euh, le même kilométrage que je faisais avant. Je me prive de rien, là, vraiment là. Euh, je roule, je vais en vacances avec mon auto, euh, je fais tout avec ça. Donc c'est ma première auto, mais ça faisait longtemps que je rêvais d'aller ouais. vers ça. Puis C'est comme si mon rêve devenait réalité. En fait, C'est comme si ce que j'espérais de, de devenait possible, vraiment.
0: Là. OK. Là, euh, ce qui me vient en tête, Martin, parce que puis je pose cette question-là souvent aux gens, qu'est-ce qui a fait que pour toi, euh, s'en aller vers la voiture électrique, ça devenait une option? C'est-tu des raisons environnementales? C'est quoi?
2: C'est essentiellement des raisons environnementales. Pour vrai, je trouve que euh, euh, puis je regarde, je suis ça de près, ce dossier-là, depuis longtemps. Quand moi, j'ai vu que... Puis j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui en avait une auto, une Tesla, semblable à un peu, un peu plus petite, une P90, mais quand même avec une autonomie... Euh euh, moi, il fallait que ça me permette de faire de la tournée. Tu sais. fait que J'avais vraiment cette idée-là de l'environnement, puis j'avais besoin d'autonomie en le faisant. Je n'étais pas prête à sacrifier euh, des longs temps d'arrêt ou plusieurs arrêts pour aller à Rimouski. Mettons Là, ça, pour moi, c'était un, euh, un peu plus compliqué à gérer. Ça me prenait quand même une autonomie, fait que j'avais un certain compromis à faire. Euh, mais je ne pouvais pas compromettre tant que ça au niveau du temps passé en auto ouais. mais la distance, puis, puis qu'il fallait que ça comble les distances en même temps, mais c'est clair que moi au début, là, au départ c'est vraiment l'idée de ne de, de plus avoir d'émissions d'arrêter, de polluer puis ma, 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 ma Tesla c'est-à-dire, je l'ai acheté dans l'optique de l'avoir pendant 20 ans, là, tu comprends c'est une ouais. auto que je veux garder, c'est l'auto de ma vie là, que je dis souvent là euh, je veux la garder au moins 15 ans, c'est le plan que j'ai avec cette auto-là, et je pense que je vais être capable d'y arriver sans trop de problèmes
0: ouais ça surtout avec Tesla, dont les, les mises à jour font en sorte que le véhicule s'améliore au fil du temps? Le véhicule
2: n'arrête pas de s'améliorer. Le véhicule, déjà là, technologiquement, c'est des technologies qui sont simples. Moi, j'ai grandi en faisant de la mécanique un peu sur la ferme, là. puis quand tu as réparé des moteurs à combustion, puis tu as travaillé sur une batteuse ou bien non sur des tracteurs, tu vois que la mécanique de la Tesla est assez rudimentaire, en fait, euh, avec les, le peu de composantes qu'il y a, puis euh, après ça, c'est principalement de l'électricité. Ouais. En fait, c'est une mécanique qui est simple, euh, qui n'est pas, euh, qui n'est pas testé comme euh, moins il y a des qui bougent, moins il y a d'affaires qui usent en, en tout à fait, fait. une auto. fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que moi, je trouve que euh, c'est tout, tout gagnant là-dessus, tu comprends? Le, le, ça n'a jamais été aussi simple pour moi d'entretenir et de gérer une auto non plus. Parce que mine de rien, quand tu fais 60 000 km par année, ça veut dire que c'est un changement d'huile aux trois semaines et demie, quatre semaines, tu comprends? fait que c'était tous les mois qu'il fallait que j'aille un rendez-vous dans mon horaire ou que quelqu'un vienne chercher l'auto. Il fallait que je le gère quand même, ça. Ça fait qu'au niveau de, de la vie de la vie avec un véhicule quand on fait du haut kilométrage je considère que j'ai un frère camionneur qui fait 500 000 km par année là. mais euh, <rire> mais moi je considère quand même pour un Kidam je me déplace plus que la moyenne des gens ouais. de mon entourage mettons. et donc ça, ça devient un enjeu à un moment donné de dire ben, mon changement d'huile est dû puis euh, la, 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 les pneus et autres entretiens puis en, en plus des bris mécaniques qui arrivent je, je dis pas que j'en ai pas eu sur ma Tesla mais j'ai 105 000 km de fait en moins de deux ans puis... J ai, j ai, j ai comparé à ce que j'ai brisé à 100 000 kilomètres avec toutes mes autres autos, ça se compare pas. Là,
0: Tout à fait. Écoute, qu'est-ce qu qui t'attire, parce que t'as fait le choix d'une Tesla, oui. tu nous as dit que t'as as regardé un peu pour que euh, euh, ce soit une Volt ou des trucs comme ça, puis finalement es allé avec Tesla, qui est, là on est, on est comme dans une ligue majeure. c'est-tu parce que, c'est-tu le prestige, c'est-tu le luxe, est-ce est que c'est la technologie ou le côté geek, qu'est-ce qui est
2: accroché? Je suis pas très geek en fait, euh, honnêtement, euh, puis j'irais même jusqu'à dire que je suis pas tellement un gars de en fait, euh, avant d'avoir ce, cet auto-là, je m'intéressais pas tant à l'auto. En fait, j'avais pas de... Pour moi, une auto, c'était vraiment un outil pour me déplacer, puis jusqu'à ce que je l'ai... Depuis que je l'ai, là, je suis devenu geek parce que je me rends compte que mon auto arrête pas de s'améliorer. J'ai eu la dernière, là, la, la, la 2020 12-5 qui vient de rentrer encore. fait que La sécurité de l'auto s'améliore, la, 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 la capacité de l'auto s'améliore, ça, ça me fait vraiment freaker, là puis ça me fait capoter parce que c'est pas quelque chose que je connaissais... J'en entendais parler, je le lisais avant, mais quand tu le vis, c'est vraiment particulier, là. Là, si je compare la Tesla que j'ai achetée, mais avec celle que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas, pas la même moto du tout. Sauf que moi, vraiment, j'avais vraiment en tête l'autonomie. et La Tesla, j'étais conscient que c'était une auto de luxe. Ça me prenait quand même quelque chose comme je te disais, d'un peu plus costaud. Je me, je me voyais mal aller faire le Lac-Saint-Jean puis le lendemain, la Beauce dans une Yaris. Là, comme ouais, je ne ouais, sais ouais, ouais. rien contre une Yaris, mais ma réalité fait que je ne peux pas m'asseoir, je peux difficilement m'asseoir dans une petite auto comme ça puis rouler aussi longtemps. Euh, moi, physiquement, j'ai mal aux genoux, aux jambes, au dos, j'ai besoin d'un peu plus de confort. Donc, la, ceci dit, quand... Le modèle 3 est arrivé, j'ai comme Ah, calvaire, j'aurais pu me rabattre sur le modèle 3, mais il était neuf mois trop tard, là, ou six ouais, mois ouais. trop tard. C'est arrivé plus tard, je devais changer mon auto au moment où je l'ai fait. Donc, ça a vraiment été l'autonomie, moi, qui a été le, le, le nerf de la guerre. Ouais. Puis l'idée de je paye plus cher, là, c'est des, des gros paiements, c'est une auto qui est dispendieuse, mais j'ai vraiment l'intention de l'amortir sur 15 ans, peut-être 20, même, là, dessus
0: OK. Est-ce que ça a changé des choses pour toi de rouler électrique? Depuis que tu roules électrique, est-ce que tu as remarqué des changements dans ta conduite, dans ta façon d'aller? de percevoir l'impact qu'on a dans l'environnement? Euh,
2: je te dirais que sur, sur la conduite elle-même, non. Euh, même que je me rends compte que si je roulais un peu moins vite, dans le sens où euh, je vais embarquer sur l'autoroute puis comme tout le monde, je vais rouler à 115, 120. Euh, mais quand tu roules, mettons, à 100, ton auto consomme vraiment beaucoup moins. Tout auto-confondu, je sais dire. Mais j'avais beaucoup d'appréhension, par exemple, à devenir un électromobiliste parce que je me disais, euh, avec le kilométrage que je fais, je trouve que premièrement, le circuit électrique, euh, avec le réseau des bandes Tesla qui est aussi en expansion, les deux étant en expansion, et les deux euh, les, la combinaison des deux fait que j'ai besoin de rien. là Pour vrai, là. Euh, toutes mes appréhensions après un mois ont été estompées. Dans le sens où là, je me disais c'est arrivé peut-être, écoute, pour vrai, en tournée, euh, la seule différence qu'il y a, trois ou quatre sauts par année, mettons, là, euh, je vais arriver, je vais dire bon ben je vais partir une heure plus tôt que je le ferai pour justement charger à destination pour revenir, mettons. Ça m'est yeah. arrivé maintenant moment à en à lac mégantique, entre autres, que je me souviens, euh, puis que je n'avais pas tant, nécessairement de borne Tesla sur le chemin, puis à Chicoutimi la dernière fois, puis écoute, ils ont ouvert le, le, le superchargeur deux semaines après que je suis allé, ouais. c'était juste pour m'agacer. <rire> » Mais j'ai affaire à y aller régulièrement. Donc, je sais que la prochaine fois, ça va simplifier d'autant le voyage euh, d'y aller. Mais ces appréhensions-là se sont vraiment volées. Après un mois, tu vois la consommation. Pas, pas la consommation, mais l'utilisation que tu fais de ton auto. Tu sais, après un mois, tu fait le tour de, de ta réalité, mettons. Là, ouais, ouais. Euh, fait que moi, je me suis rendu compte que j'étais inquiet beaucoup trop pour rien. Je voyais ça vraiment pire que c'est. Et on ne mesure pas on ne mesure pas la jouissance de... Moi, mon auto est en cours, elle est branchée. À chaque fois que je pars, mon plein est fait, tu comprends? Et ça C'est un privilège assez rare, mettons, dans la vie, ouais, ouais. d'embarquer dans ton auto. Puis je, je fais comme, OK, j'ai vraiment 475 km d'autonomie à matin. là Puis là, je pars, je reviens de la radio, je reviens, puis il m'en reste encore 350. Je fais comme, OK, je pourrais là, partir, puis monter à Québec, descendre à Québec tranquillement, puis les rendre d'une shot. Puis sans aucun problème, je, comme, la réalité de, de de mon utilisation fait que j'ai amplement de d'autonomie, de, de, mais et, et ça fait que ça simplifie beaucoup. Que je te le dis, trois quatre fois par année, je dois prendre mettons un peu plus de temps en m'en allant pour. Pour, pour trouver des bornes en dehors du circuit euh, du circuit euh, des superchargeurs Tesla. Sinon, le circuit électrique est de mieux en mieux. Euh, les recharges rapides sur le circuit électrique aussi font une job quand même, quand même très, très acceptable. Et il y a beaucoup d'endroits aussi. Il euh, y, y a plein d'hôtels que je me recharge pendant la nuit aussi, euh, en dormant à l'extérieur, qui fait que tu rembarques dans ton auto. Encore une fois, c'est un phénomène ahurissant pour ceux qui n'en ont pas. Tu embarques et le plein est fait. C'est quand même assez ouais, particulier. Ouais, tout
0: à fait. Est-ce que tu as commencé à contaminer poser et là, on dit ça juste pour dire aux gens qui nous écoutent, on enregistre en pleine crise du COVID, parler de contamination. Oui. C'est un, un peu délicat, mais je devrais oui, dire... Je, prêt, mais
2: je, je voulais dire avant qu'on soit en pandémie, Martin. Oui, c'est ça.
0: Est-ce que tu as commencé à, à répandre la bonne nouvelle? Est-ce que des gens autour de toi qui, à te regarder aller, commencent à y penser?
2: Moi, j'ai Billy Tellier qui s'est acheté une Tesla. C'est mon partenaire de radio à tous les jours. J'ai François-Étienne Corbin qui m'a appelé un animateur à RDS. Euh, Dominique Panquette, la même chose. C'est des gars qui m'ont appelé puis qui m'ont posé des questions, François Massicotte. C'est tout du monde qui en a une maintenant. J'ai mon grand-neveu, j'ai mon grand neveu, euh, mon grand -neveu euh, euh, Francis qui a 27 ans aujourd'hui, puis euh, il m'a texté. Euh, je devrais peut-être pas le dire là, parce que c'est une surprise qu'il veut faire encore, mais quelqu'un de mon entourage, mettons qu'il l'a commandé. Il a commandé, <rire> <rire> okay. commandé son modèle 3, puis il y en a beaucoup comme ça. Puis pas juste ça, je, moi je me rends compte que, moi je parle de Tesla parce que c'est ce que je connais. Je suis capable, je pense par extension, de, 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 de partager la réalité d'un électromobiliste. J'ai mon chum Eric qui est directeur des ventes d'une compagnie de climatisation importante, puis lui il fait comme... J'ai parlé des produits Volkswagen qui s'en viennent par exemple. Il y a des affaires mm -hmm. vraiment tripantes qui s'en viennent si ils remplissent les promesses qu'on voit depuis un an et demi deux ans. Ça va être une révolution là vraiment là. Mais je regarde là, la petite i3 qui est proposée, ça serait pas la i3 mais la iD3 là, ouais. la, la, la petite auto euh, l'équivalent d'une Golf électrique je dirais mais un petit peu plus euh, un petit peu plus moderne dans le look peut-être je dirais. Ben lui Eric, tu vois quand j'ai parlé de ça, le fait que j'ai cette auto là ça fait que je m'instruis beaucoup là-dessus. C'est sûr que je contamine euh, beaucoup mon entourage autour de moi, mais je leur dis... La modèle S, c'est pas la solution pour... En fait, c'est la solution pour assez peu d'entre vous, pour vrai, dans le sens où l'autonomie que j'ai pour mon quotidien, je pourrais facilement avoir une auto qui a 200 km d'autonomie, la moitié de ce que j'ai, et je serais encore très confortable avec mes ouais. besoins de tous les jours. C'est quand je pars en tournée que là, ça change. Ouais. Mais mettons, ma blonde, ben elle, a fait comme là, euh, je veux ça moi aussi, euh, je veux... Euh... Fait que là, elle, veut la, la, elle regarde, ma blonde, un, un petit camion, un petit VUS à essence présentement, on va l'utiliser encore un bout mais quand ça va être le temps de le changer, ça risque d'être un, un Y ou une modèle 3, on ne sait pas encore, mais quelque chose semblable à ça. Ouais. C'est sûr que ceux qui me voient, puis moi j'en parle avec passion parce que ça a changé ma vie vraiment. Euh, moi, j'ai je, je, des Tom's up des enfants sur le bord de la rue quand je pense là. Et <rire> ouais, ouais, ça, bien. ouais, ben ce Tom's up là, <rire> les enfants ne font pas le Tom's up à cause du chant tant que. Sur, il n'y a pas de machleur après, ben il qu'il arrête. Tu, tu pollues pas, tu sais. Fait que moi, ça, ce message-là, j'ai un grand, j'ai un grand loup de 11 ans ici, Zachary, qui, euh, qui euh, embarque dans l'auto avec moi, puis euh, qui est le premier à me dire, papa, éteins-le de me brossant un dent, euh, qu'est-ce que tu fais là? Quand, tu, quand peu importe le geste, le mauvais réflexe que je peux avoir, ils vont me le reprocher gentiment, mais quand même assez instantanément. Donc, c'est pas pour nous autres qu'on le fait. Euh, tu sais, moi, à 50 ans, euh, j'ai plus de vie de faite que, qu'il qu m'en reste à faire. Je veux que celle qui reste à faire, ben, je fasse le, le mieux possible. Je ne fais pas la morale à ceux qui ont des véhicules à essence du tout, mais moi je suis content de faire ce que je fais Absolue, de la manière ouais. que je le fais. Exact.
0: D'après toi, c'est quoi les facteurs qui favorisent le plus l'adoption vers les voitures électriques? Est-ce que c'est le prix de notre hydroélectricité? Est-ce que le, le fait d'en essayer une, c'est ça qui nous, qui nous convainc? C'est-tu d'en parler un peu plus d'ailleurs? Ça me permet aussi de dire le, le rôle des médias ou des gens qui en ont, qui sont capables d'en ouais. parler. C'est qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu qu'on peut faire pour favoriser l'adoption?
2: Je pense que c'est une combinaison de tout ça, tu sais. Puis, toi, toi tu fais quelque chose avec un podcast hein, en voulant sensibiliser, en parlant en faisant parler des gens de leur réalité. Je pense qu'effectivement, l'hydroélectricité est une chose, mais moi, je regarde beaucoup ce qui s'en vient dans le solaire, entre autres, dans le travail qui est fait au niveau des batteries aussi. Euh, moi, je pense que le jour où la majorité des voitures électriques vont avoir 450 km d'autonomie et plus, puis qu'ils vont se recharger en 10, 5, 10 minutes, à 80-90 il y a des phénomènes qui s'en viennent technologiques qu'on ne mesure même pas encore aujourd'hui. Mais le jour où on va être dans cette réalité-là, je pense que la marge va s'accélérer. Il y a encore beaucoup de scepticisme. Puis malheureusement, pour finir de le battre, ce scepticisme-là, c'est vraiment de le faire. D'être dans l'auto puis de le faire le pas. D'un coup que tu l'as fait, je connais peu de monde, en fait, qui ont eu une auto électrique. Pis qui qui voient pas tous les bénéfices de ça. Là, là. Euh, le le coût va devoir baisser un petit peu. La technologie va devoir se rendre une petite affaire plus abordable. Mais moi, je rêve au jour où on va complètement, tout le monde, être déconnecté de la grille, puis qu'on va être euh, euh, sur des panneaux solaires sur nos maisons. Puis euh, il y a des technologies qui s'améliorent rapidement dans ce sens-là avec euh, Tesla et plein d'autres compagnies qui suivent le pas. Là. On parle beaucoup de Tesla parce que euh, c'est lauto l'autogusé, mais il y en a d'autres qui, qui 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 se penchent là-dessus puis qui veulent s'améliorer. Hydro-Québec fait une job de fou, euh, le centre de recherche avec Karim Zaghib, moi c'est mon idole, là. je le suis sur Facebook, puis euh, je like toutes ces statues, là. <rire> parce, que, parce que je trouve que c'est l'avenir, parce que je trouve que aussi on est leader là-dedans au Québec. Ouais. L'électricité, on n'a pas inventé l'électricité, bien entendu, mais l'hydroélectricité, on a une connaissance de ça, puis on a un know-how qui est exportable facilement, puis on a longtemps été des leaders, je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'erreur dans le parcours, mais nos erreurs servent à tout le monde aussi. T'sais. Et, et, et je trouve qu'on a une belle, une belle avance, on a une, on, a une, on a une position enviable là-dessus. Moi, je suis fier de ça, fondamentalement. C'est toute une même chose pour moi. Ouais. C'est l'environnement qui est préservé le mieux qu'on peut. Je te dis pas qu'acheter une, acheter une Tesla, ça ne pollue pas. Il y a toujours ce débat-là que, que tu dois expliquer, que tu dois éduquer, que tu dois faire de la pédagogie beaucoup. Oui, il y a une pollution inhérente à ça, mais je pense que moi... Le, quand tu la gardes longtemps, ton auto, quand elle a une durée de vie longue, ton auto, même si tu n'es pas le propriétaire tout le temps, mais que tu as une auto qui vit, qui est conçu pour faire 1,6 million de kilomètres, mettons qu'elle en fait juste la moitié, c'est quand même 800 000 kilomètres, là. Sans Que tu arrêtes de polluer, puis que tu arrêtes d'émettre, puis que, tu sais, ouais. je trouve que je vois beaucoup de bons là-dedans, Écoute,
0: euh... On sait que, tu, et tu l'as dit, là, que c il faut faire le pas, il faut, il faut se mettre en action. Est-ce que tu as l'impression que la crise qu'on vit actuellement, les gens commencent à, à réfléchir un peu sur le, le rythme de vie, leurs habitudes, se remettent en question. Est-ce que tu penses que ça peut ou ça aura des effets positifs sur l'accélération de la transition vers des
2: énergies plus propres? J'ai tendance à penser que oui et non en même temps. Dans le sens où, j'ai l'intuition que ce qui se passe présentement va inciter plus de gens au télétravail euh, vraiment il euh, y en a qui le font là par par obligation ça va devenir un choix ce qui veut ce qui voudra dire que probablement que le deuxième véhicule de la maison risque d'être une voiture électrique. C'est la conséquence de ça que je vois parce que tu vas te rendre compte que tu as moins besoin d'autonomie, tu as moins besoin de, de, de te déplacer tout court. Il y a des autonomies plus courtes que les, 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 les super longues autonomies dont on parle depuis tantôt, mm -hmm. euh, qui peuvent très bien faire l'affaire pour beaucoup de gens. J'ai plein de monde dans mon entourage qui ont euh, des Mitsubishi puis euh, euh, des petites auto électriques. Il y avait des petites parcs électriques, même Marc-André Montchamp qui en a une. Il y a toutes sortes d'auto électriques qui qui existent, euh, qui sont là avec des, des autonomies plus courtes, mais pour des auto de, de, de l'autonomie de proximité, je dirais, là, euh, qui, qui remplit amplement à tes besoins. Que, je pense que oui. Je, je, en fait, c'est plus une espérance qu'une conviction que j'ai, euh, parce que l'autre point, moi, que je vois un peu négatif par rapport à l'électrification des transports présentement, c'est que la mosuse de pandémie fait baisser le prix du gaz. Puis ça, ça va continuer de faire parler les consommateurs. Le prix de l'essence qui est à terre, euh, moi, quand il était plus il montait. Là. Quand j'ai acheté, moi, il était rendu à 1,50. J'ai fait le dernier plein dans ma passade, ça m'a coûté 108 oh Puis J'ai fait comme, OK, toi, tu viens juste de me convaincre parce que j'en fais deux de même par semaine. Ouais. Fait que moi, là c'est fini. Je suis rendu à 1,50. Je suis obligé de mettre du super dans mon char. Mais ça, si je suis dans la même situation aujourd'hui, il n'y a rien qui me pousse à faire le pas, tu comprends-tu? Le dernier pas que j'ai fait, après avoir lu, après être allé voir, après avoir jasé avec quelqu'un qui en avait, ben, ça a été un plein d'essence exorbitant, tu comprends, dans un char ordinaire. tu comprends? C'était pas, tu sais, je, je, ouais. je, je, je conduis pas un Yukon Calvaire, c'était pas un troc. Une, ouais, ouais. Mais, mais ça, je considère que le, le bas prix de l'essence présentement, c'était ouais. peut-être le petit ouais. coup de fouette qui, qui donnait qui donnait dernier, la dernière poussée à un paquet de monde. Présentement, ça ne nous aide pas. – Ah oh je, je, je pense que la réalité, euh, la réalité de la vie des gens dans, le, dans leur quotidien avec leur travail, je pense que ça, ça va pouvoir changer ouais. certaines affaires.
0: – Oui, non, tu as, as, as raison. On donne beaucoup de conférences. Moi, j'en donne beaucoup pour l'AVEC. Puis quand, quand on fait des, euh, des conférences, il y a toujours un, un, un angle où on aborde l'aspect le, le, financier de la chose. Puis quand le gaz est à 1,40, 1,30, 1,40... Euh, on peut faire des belles démonstrations mathématiques de rentabilité sur le, ouais. la durée de possession de l'auto. À, à une pièce ou à 80 cents le litre, ça devient un petit peu plus... Euh, c'est moins ton, ton, ton. sexy, mettons.
2: – Ben c'est pas sexy du tout, en fait. Il n'y a, a aucun incentive de ce bord-là. Mais à 1,40, tu sais, euh, moi, je regardais ça. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, quand j'ai pogné 100 000 km, ça m'a pris 23 000 kW pour faire, euh, faire ce que j'ai essentiellement chez nous ou sur la route avec des superchargeurs que je paye pas. Mais mettons, dans l'hypothèse que je les paye toutes, je les paye à 0.089 chez nous, les kilowatts. Là. Ouais, ouais. Ouais, ça, fait que que mon genre. 23 000 kilowatts, là, ben, calvaire, ça m'a coûté tout de même. Excuse-moi, j'ai sacré encore. Mais euh, j'ai l'impression d'être dans une discussion avec mon meilleur ami. Excuse-moi, Martin.
0: <rire> C'est ouais. bon signe, j'imagine.
2: <rire> Mais mon 23 000 kilowatts, on se comprend qu'à 0.09, arrondissons là comme ça, ça m'a coûté 2 000, 2 100, peut-être. En essence, ça m'aurait coûté 10 fois plus. Ouais, C'est est clair. Clairement, dix fois plus. Que moi, cette différence-là, je la mets dans le prix de mon auto présentement, mais je n'arrêterai pas de la faire parce que c'est pas vrai que l'essence non plus va continuer à être pas chère de même. Là. Ça, va, ça va changer ça aussi. Là, tiens, on va repartir vers ah, ouais, des marchés aussi. J'en suis assez certain. Ça ne restera pas là, je suis certain.
0: Non. Écoute, une petite dernière pour terminer. Euh, si tu avais à changer de voiture, je te le souhaite pas, mais mettons que ton auto a disparu demain matin puis il faut que tu ouais. te recommandes une nouvelle... Y vais tu vas encore avec Tesla? Qu'est-ce que t'attends-tu de voir les nouveaux modèles? Qu'est-ce que tu fais?
2: Euh, C'est sûr que j'y vais encore avec Tesla. Je, je parlais peut-être une 3, comme je te disais un peu plus tôt. Là, la modèle 3, euh, euh, la Modèle 3 est une magnifique auto aussi. Puis écoute, avec les autonomies qu'on atteint maintenant. Euh, Puis Tesla qui n'arrête pas d'améliorer, on dirait, de semaine en semaine le, le, la chimie de ses batteries et la performance de ses moteurs. Pour vrai, on arrive à, à faire des, 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 des gains d'autonomie assez appréciables. Moi, en deux ans, euh, juste sur mon auto, en deux ans, le modèle S, euh, tu vas sortir à 640 km d'autonomie euh, EPA aujourd'hui. Moi, j'étais à 530, là. Oui, oui je l'ai acheté, c'est 100 km de plus en deux ans, essentiellement en manipulant la chimie de la batterie puis euh, la, 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 la façon de faire les moteurs avec les moteurs Raven, mettons. T'sais. mais sinon, euh, je, ça n'arrête pas de s'améliorer, mais je ne serais pas fermé. Moi, comme je te disais, je voyais venir des véhicules Volkswagen. S'ils étaient disponibles là, je serais ébranlé euh, par rapport à Tesla, mettons, avec des autonomies de 500-600 km aussi. Avec des autos qui ont de la gueule, avec des autos qui sont utiles. Moi, j'ai une petite famille, euh, euh, je regarde venir l'espèce de. le, 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 le nouveau Westphalia, j'en rêve quasiment, tu sais, hein, Westphalia électrique avec 600 km d'autonomie, hein, ou à peu près, là, je ne me, je me souviens pas des chiffres exacts, mais des autonomies très longues avec du rangement, de la capacité, je serais peut-être ébranlé par ça aussi, t'sais.
0: Ouais, tout à fait. Écoute, Martin Cloutier, super gentil d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Euh,
2: Ça j's... fait plaisir, merci de l'invitation, Ben oui,
0: je te souhaite euh, longue vie avec ta Tesla, puis euh, si jamais tu changes de voiture, on se reparle.
2: On se reparle avec plaisir, n'importe quand, Martin. Merci. Bye. Bye. bye.
0: ou arleco.ca.
1: Arleco, servir au-delà de la réparation.
3: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% net zéro, avec moi, Nicolas Lambert. où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport. Et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, les voitures électriques qui remplacent les centrales fonctionnant aux énergies fossiles partout dans le monde. Pour réussir notre lutte au changement climatique, il faut décarboniser un tas d'aspects de nos sociétés actuelles. Pas seulement le transport, mais il faut aussi décarboniser l'agriculture, l'industrie, l'habitation et l'énergie. Au Québec, on est extrêmement chanceux parce que l'énergie, l'électricité, elle est déjà décarbonisée. On utilise essentiellement de l'hydroélectricité, ce qui émet très peu de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas la même chose ailleurs dans le monde. Pour les curieux, je vous invite à aller sur le site electricitymap.org où est-ce qu'on a une carte où on a, dans chacune des régions du monde, combien de grammes de CO2 est dégagé pour chaque kilowattheure d'électricité produite. Évidemment, ce nombre de grammes de CO2 dépend grandement de la sorte d'énergie utilisée pour produire l'électricité. Une énergie renouvelable, comme le solaire et l'éolien, produit très peu de grammes de CO2 mais une énergie plus polluante, comme le charbon ou le gaz naturel, émet une quantité plus importante de gaz à effet de serre. Dans la plupart des pays du monde, l'électricité est produite par un mix de différentes sources. Donc, le nombre de grammes de CO2 par chaque kilowattheure va changer avec le temps, tout dépendant de la façon qu'évolue le système électrique d'une région. Donc, dans ces pays-là, même si les gens ont fait un transfert vers la voiture électrique, il y a quand même une pollution qui est associée à l'utilisation. L'électricité elle-même émet une certaine quantité de CO2. Dans ces pays-là, il faut qu'ils fassent des efforts énormes pour décarboniser l'électricité. Une façon très intelligente d'y parvenir, c'est d'utiliser la voiture elle-même justement. Ça peut se faire à plusieurs niveaux. Pour commencer, les individus qui ont une voiture électrique, mais qui ne veulent pas nécessairement faire beaucoup d'efforts, peuvent s'associer à leur compagnie d'électricité pour avoir un forfait vert. Ce forfait-là, il permet à ce que lorsque la compagnie d'électricité a un surplus d'énergie qui provient de sources renouvelables mais qui a aucune demande pour cette énergie-là à ce moment précis, elle va utiliser ce surplus-là pour recharger les voitures qui sont branchées dans différentes maisons. Parce qu'une batterie de voiture électrique ça n'a pas besoin d'être chargé à un moment très précis dans la journée. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de la journée, on ait assez de kilomètres pour parcourir notre voyage quotidien. Donc, c'est une façon très astucieuse de charger la batterie de nos voitures. Pour les gens qui sont un peu plus motivés, il est possible d'installer eux-mêmes des panneaux solaires sur le toit de leur maison. L'idée est la même. Lorsque le soleil brille, l'énergie est transférée vers la voiture pour la recharger. Dans un cas comme dans l'autre, les gens ont tendance à installer une deuxième batterie qui est cette fois-ci stationnaire dans leur maison. Elle va servir à récolter l'énergie pendant toute la journée pour retransférer toute cette énergie-là vers la voiture une fois qu'elle est rentrée à domicile. Ça m'amène aussi à introduire un concept très intéressant. On sait que l'électricité qu'on a sur le réseau électrique va souvent servir à recharger notre voiture. Mais ce qui est possible, que l'énergie qu'il y a dans la batterie de la voiture peut faire le chemin inverse et retourner à la maison. En anglais, on appelle ça le système « car to home ». Donc, l'énergie va partir de la voiture et revenir à la maison. Ça, ça peut être très utile lorsqu'une panne électrique. Une autre façon que ici au Québec, on pourrait utiliser ce système-là de « car to home », c'est dans les périodes de très grand froid. Pendant ces journées-là, peut-être plusieurs foyers au Québec pourraient utiliser l'énergie de la batterie de leur voiture dans le but de donner un peu de répit à notre réseau d'électricité. Il y a un système qui va un petit peu plus loin où est-ce que la voiture pourrait redonner l'électricité non pas seulement à la maison du propriétaire, mais au réseau lui-même. Ce qui pourrait faire en sorte que dans une communauté bien organisée, il pourrait y avoir des voisins qui utilisent l'électricité de notre batterie et même que ce système-là pourrait être utilisé pour 100% éliminer notre besoin de centrales au charbon ou au gaz naturel. Parce qu'est-ce qui arrive avec la technologie des énergies renouvelables à l'ère actuelle, c'est que même si un réseau a beaucoup d'énergies renouvelables à sa disposition, il y a toujours des moments où est-ce que ces énergies sont pas disponibles mais où que les gens demandent de l'électricité. Alors, en bac, un système qui fonctionne en backup, souvent une centrale au gaz naturel qui va redémarrer pour fournir l'électricité selon la demande des consommateurs. Comment complètement éliminer ce type de centrale? Il faut avoir une batterie énorme pour stocker assez d'énergie pour combler ces vides où est-ce que les énergies renouvelables sont pas disponibles. C'est ce qui a été fait dans la ville de Jamestown, en Australie. La compagnie Tesla a déployé une gigantesque batterie qui appelle le Megapack associée à un réseau de panneaux solaires et d'éoliens ce qui fait en sorte que tout au long de la journée et même de semaine en semaine les gens peuvent être alimentés avec une électricité 100% verte. C'est un système qui a très bien fonctionné. L'investissement initial a été remboursé en quelques années seulement. La compagnie Tesla veut donc réitérer l'expérience mais cette fois-ci en construisant une centrale virtuelle. Comment ça fonctionne, une centrale virtuelle alimentée aux énergies renouvelables? C'est très fascinant. Mais tout ça, on va l'apprendre une prochaine fois. Sur ce, bonne journée.
0: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Évidemment avec la crise de la Covid, beaucoup d'événements sont annulés, mais notons de disponibles des webinaires en ligne. Le premier, Lithium Recycling par l'équipe de Recyclage Lyon, c'est le 28 mai 2020 de 13h à 14h, inscription sur Roulon électrique et finalement le webinaire Le véhicule électrique usagé, c'est le 17 juin de 19h à 20h présenté par l'Avec. Encore une fois, inscription sur Roulon électrique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui, M. Nicolas Lambert et Martin Cloutier. Nous remercions également le garage-art commanditaire principal ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin silence .com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner à avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Vous pouvez également aller sur nos forums à forum.silenceonroule.com et je vous rappelle que sur notre site web pour vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados diffusion ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement aux archives au pluriel Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence on roule.